0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici le temps de la parole que les divines ondes viennent nous arroser maintenant. C'est le temps de la vérité, sois attentif, ouvre ta Bible dans Daniel chapitre 10. And we are going to read all the chapter. My beloved, ladies and gentlemen, here is the moment of the word. Open your Bible in the book of Daniel, chapter 10, and we are going to read all the chapter. Daniel, chapter 10, we are going to read all the chapter. Let us do it. Together in the name of Jesus, one, two, three, nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Béchazar. Cette parole qui est véritable. Annonce une grande calamité. Annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent. Accompli. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hildécraï. Je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me touchant et c'est mes genoux et, me, et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me fut ainsi parlé, je me tins debout, en tremblant, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis ce qu'il m'a adressé ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur, Pourrait-il parler à mon Seigneur Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car il m'a fortifié. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. Amen. Voilà, mon bien-aimé. Quelle merveilleuse parole, non? Eh oui. Déjà, quand on te dit qu'il y a le livre de la vérité, donc, ici on dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre. On ne dit pas les livres de la vérité. Le. Je veux que tu notes qu'il y a un livre de la vérité. Le livre de la vérité. Aujourd'hui, les gens vous sortent que, oh, il y a les livres. Il y a tel, tel truc. Il y a tel, tel. Et il y a le livre. Alors, le livre de la vérité, c'est lequel donc? Uh -huh. Ce livre pour lequel l'ange part est bien entendu et vient nous faire connaître cela. Voilà. Donc, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, ceux qui disent qu'il y a plusieurs livres de la vérité sont naturellement dans l'erreur. Ça c'est une certitude. Je préfère encore quelqu'un qui dit qu'il y a un livre, de, un seul livre de la vérité et qui se trompe sur le livre-là. Voilà. Mais moi, je ne vais pas me tromper sur le livre de la vérité. Le livre de la vérité, c'est celui que nous avons. C'est la Bible. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas les, tout ce que vous pouvez avoir qu'on utilise dans toutes ces rencontres. Non, c'est la Bible. C'est ça le livre de la vérité. Et... Il y a des entités qui s'opposent à ce que nous puissions connaître ce qui est écrit dans le livre La Vérité. Bien-aimé, Daniel ici est déjà vieux. Et là, nous sommes pratiquement à la 70e année. D'ailleurs, le retour est en train, est déjà engagé à Jérusalem. Et c'est ainsi que Dieu vient encore parler à Daniel. Et Daniel va nous dire quelque chose. Une parole qui est véritable lui est annoncée qu'il y aura une calamité, c'est vrai. Il mmh. va être attentif à cette parole. Bien sûr que la Bible nous dit que Daniel a pris conscience et s'est mis à jeûner. Quand on dit qu'il a fait le deuil là, ne croyez pas que c'est le deuil là où il y a les funérailles et autres, ce n'est pas ça. C'est mmh. le jeûne. Il a pris un jeûne de 21 jours. Et, ce qui me marque, c'est que depuis le jour où il a commencé à jeûner, pour comprendre ce qui va arriver, ce qui devrait se passer en profondeur dans la suite des temps, dès qu'il a commencé le jeûne, Dieu a répondu à sa prière. Il a dépêché, il a, il a dépêché quelqu'un. Je voudrais aussi préciser ici que, ce quelqu'un, lorsqu'on voit le descriptif de cette personne, on peut s'imaginer que ça peut être Jésus, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Il dit, oui, je regardais, et un homme qui était comment? Il était, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'ouphase, son corps dans l'Apocalypse 1 et 2 d'ailleurs, vous allez voir, il dit, cet homme <rire> était comme cela, son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Quand tu lis, tu ne fais pas attention, tu peux croire que c'est Jésus qui a été envoyé pour venir au secours. Effectivement, de Daniel. Sauf que si tu dis que c'est Jésus, ça veut dire que il y a des anges qui peuvent bloquer Jésus. Voilà. Parce que cet homme qui a été envoyé reconnaît que Dieu l'a envoyé, mais le chef, <rire> le chef du royaume de Perse, l'a bloqué. Uh -huh. Donc, c'est évident qu'à partir de là, tu peux comprendre que c'est un ange qui ressemblait seulement à Jésus, mais qui n'était pas Jésus lui-même. Voilà. Donc tu peux comprendre, parce qu'aucun ange, quand Jésus devait venir sur la terre, aucun ange n'a bloqué Jésus. Hein? <rire> quand Jésus doit venir sauver, qui peut d'ailleurs bloquer Jésus s'il veut faire sa chose tu es, tu, es, tu es qui va t'écraser il est élevé au-dessus de tout nom. Il marche au-dessus. Il marche sur les eaux. Vous savez, ce Jésus, lui, règne dans tous les règnes. Voilà. Le règne aquatique, c'est lui le patron. Partout où il y a un règne, il règne sur les morts. Hein? Même sur... Ça veut dire que dans le séjour des morts, c'est lui le patron. Voilà. Donc, lorsque tu ne comprends pas, tu peux effectivement t'imaginer que euh, C'était comme cela. Dans Apocalypse 1 verset 13, il dit :« Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'air Ainsi de suite, le descriptif de Jésus. Donc, on doit donner. Ici, bien sûr, c'est un ange, ce n'est pas. Ça peut même être l'ange Gabriel hein, qu'on est en train de décrire comme cela. Puisque les deux autres fois, c'était clairement dit que c'était l'ange Gabriel. Et seulement, cet ange venait apporter la solution à, à, à Daniel, la solution de Dieu. Mais il a été bloqué par quelqu'un d'autre, le roi de Perse. Le chef, oui, des rois de Perse. Ici là, ce chef, il faut comprendre aussi ce chef c'est qui Ce n'est pas un homme. Bien sûr. Oh, oui, il est demeuré auprès du roi de Perse. C'est ça. Donc, euh, ce ne pouvait pas Daniel, ne craint pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse qui résiste 21 jours là aussi, c'est un, un autre ange, mais du côté de Satan. Le chef du royaume de Perse et comme vous savez, en ce temps-là, c'est eux qui étaient dans la domination. Ici, c'est ce qu'on appelle souvent les esprits territoriaux, c'est-à-dire que les princes de ce monde des ténèbres qui sont le chef du royaume de Perse ici, c'est que chaque dans le camp de Satan, tout comme le Cameroun a un président de la République qui commande le Cameroun, je prends le cas du Cameroun, il en est ainsi dans le monde des ténèbres. Il y a un chef, que, il y a quelqu'un que le diable a placé pour contrôler le Cameroun. C'est lui, c'est de lui qu'on parle là. C'est des esprits territoriaux qui gouvernent des territoires. On peut lui confier toute une région, on peut lui confier un territoire comme le pays. Voilà, ça peut être bien entendu une principauté, ça peut être bien entendu aussi un, un dominateur, mais ça peut être aussi généralement un prince de ce monde des ténèbres un territoire en fonction de l'intérêt que le diable a pour un territoire sachez qu'il y a des territoires qui comptent dans le camp de Satan en fonction de, ce qui, de ses intérêts il peut donner toute une région et après tu vois un quartier où il établit parce qu'il sait que là peut-être c'est là où il y a son organisation c'est là où il y a ses euh, 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 entités qui font telle ou telle autre chose. Voilà le descriptif du royaume. En tout cas, pour ceux qui suivent les enseignements que nous faisons, on décrit clairement le royaume du diable, notamment au niveau 4. On, 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 on montre comment il est organisé, comment il a hiérarchisé ces choses. Mais ici, ce n'est qu'une imitation, parce que vous allez voir que cet ange, Bien qu'il soit semblable à Christ, il avait la lumière, il avait la terreur. Parce que quand il est arrivé, les autres ne le voyaient pas. Daniel seul le voyait. Les autres, il avait la terreur. Hein? Ceux qui ont déjà rencontré les anges, Et souvent c'est ce qui se produit. Quand vous êtes en face d'un ange, il vous envoie, vous avez peur. Oui, je le dis, moi j'en ai déjà rencontré. Donc, tu vois, ça va tout faire. Il y a une frayeur qui est en toi. Tu vois quelqu'un comme un homme comme ça. C'est pratiquement, tu le vois comme un homme. Hein. C'est comme un homme, mais ce n'est pas un homme que tu peux arrêter comme ça. Là. Voilà. Donc, mais sauf qu'il se dégage en lui une peur comme ça. Là. Ça te fait peur. Mais bon, maintenant que nous sommes un peu mûrs, on sait que c'est l'ange de Dieu. Mais il y a une petite une frisson qui est en toi. Il faut le dire honnêtement. Et après, ça reste que ça reste... Euh, euh, un ange de Dieu. Alors, tu vois que dans le royaume de Dieu aussi, les anges sont organisés. Exactement, cet ange avait été bloqué. Il a fallu le renfort de l'archange Michel pour venir au secours de cet ange et qu'il s'occupe du chef de du royaume des Perses pour que l'ange qui était là, l'ange Gabriel par exemple, qu'il vienne faire la mission qui était pour euh, euh, qui était destiné à Daniel. Et lorsqu'il a fini de faire, l'ange a dit qu'il part encore le trouver pour continuer à combattre. Combien de temps ce combat devait-il durer? That is the question. Le combat là devait durer combien de temps? Bien aimé, l'ange, en repartant ici, n'a pas donné la durée de ce combat pour montrer, d'une part, que le combat contre les puissants des ténèbres est un combat permanent. Et l'apôtre Paul nous prend cet élément et nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre. Le combat contre ces esprits sataniques est un combat perpétuel jusqu'au retour définitif du Seigneur Jésus, jusqu'à ce que Satan soit emprisonné et jeté dans les temps ardents de feu. » Voilà la vérité mon bien-aimé. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit continuer à combattre. Oui, l'ange même est reparti combattre. Même comme l'archange Michel est intervenu. Voilà ce que je veux te dire à ce niveau. On peut tirer donc une leçon, c'est que le ministère des anges continue jusqu'au, jusqu'aujourd'hui. Les anges, comme j'ai commencé à vous dire hier, les anges sont des esprits qui sont au service de ceux qui craignent Dieu de ceux qui appartiennent au Seigneur, comme il dit là, ces bien-aimés qui ont la crainte de Dieu. Mais nous ne prions pas les anges. Ici, Daniel a adressé sa prière à Dieu, et c'est Dieu qui a envoyé ses anges. Et note que, quand bien même un ange a eu un problème par le chef du royaume de Perse, celui qui était chargé du contrôle, qui gouverne souvent, qui pénètre, qui tourmente les rois, qui pousse les rois à faire telle ou telle autre chose, le renfort est venu par un ange un peu plus puissant, un chef des anges, et celui-là a neutralisé et, 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 le chef de l'armée de Satan. Ça, ça se passe encore aujourd'hui. C'est pour te montrer que, comme je vous ai toujours dit, dans la vie, man passe man. Si quelqu'un te bloque maintenant, il y a quelqu'un qui va le neutraliser par la suite. Il faut savoir cela. Si un problème te dépasse aujourd'hui, ne crois pas que ça veut dire que c'est fini. Non, c'est fini peut-être pour toi, mais ce n'est pas fini pour moi. Ah oui, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de ce qui te dépasse, mon bien-aimé. À toi seulement de savoir recourir. Mais lorsque tu es véritablement engagé dans la foi, ici, Daniel, tout se passait, Daniel n'était même pas au courant. Hein, que Dieu a répondu, qu'il a envoyé l'ange, que l'ange a été bloqué, et qu'un autre ange est venu au secours. Il ne savait pas. Pendant 21 jours, ça se passait comme ça. Le gars continuait seulement à prier. Bien-aimé, c'est l'image de ce que nous avons. Nous prions souvent. Dieu nous exauce. Il envoie sa solution. Mais il arrive qu'il y ait des interférences, des oppositions à ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions que c'est fini. Non, pendant 21 jours, ça s'est passé comme cela. Je ne sais pas combien de temps toi tu as, ou le problème, tu as prié, 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 prié. Mais tu sais même, c'est comme s'il si n'y avait rien. Mon bien-aimé, Dieu peut avoir donné la solution. Et il y a une force qui s'oppose là, quelque part. Ne dis pas que le Seigneur envoie une autre force. S'il si y a une force qui s'oppose, envoie. Daniel n'était pas là. Et chez Dieu, les anges connaissent quand un de leurs est en difficulté. Hé! Yeah. Ce n'est pas l'ange ici qui a appelé Michael que vient. C'est dans le camp de Satan que quand un est en difficulté, la Bible dit il part chercher cet autre. Chez nous, dans le camp de Dieu, on est unis. C'est-à-dire, quand on dit les anges sont un tel que si un est en difficulté quelque part, les autres sont au courant qu'il y a tel ange qui est en difficulté et celui qui est plus puissant va se détacher, va emporter, va venir au secours. Voilà pourquoi nous devons servir l'éternel. Nous on continue à prier et lorsque cela se produit, les anges sont conscients, Dieu les envoie et ils accomplissent dans ce ministère. Bien aimé, le ministère des anges continue. On voit avec Daniel que les anges révèlent, les anges combattent. On a vu ça dans le Nouveau Testament. Les Pierre et Jean étaient jetés en prison, c'est les anges qui sont venus les libérer. L'arrivée du Saint Esprit n'exclut pas le ministère des anges, c'est ça que je suis en train de te démontrer. L'arrivée du Saint-Esprit donne encore plus éclosion à l'œuvre que doivent réaliser les anges. Par deux fois, Jean, Pierre et Jean étaient en prison, l'ange est venu ouvrir la porte, le Sanhedrin était surpris. Pierre était seul en prison, l'ange est venu ouvrir la que c'était une vision, mais pourtant c'était une réalité. Corneille était en train de prier, l'ange est venu, lui dit, donc le ministère des anges est encore une réalité mais ils ne sont pas faits pour qu'ils soient adorés ils ne sont pas faits pour qu'ils soient priés ils sont faits simplement là pour exécuter ce que Dieu ce que Dieu demande. Voilà la première leçon que je veux que tu tires le ministère des anges. Deuxièmement on ne le dirait jamais assez tu dois toujours prier, tu dois être fortifié dans le jeûne, mon bien-aimé Daniel ici tire déjà pratiquement vers 90 ans mais il est déjà, il est toujours en train de jeûner. Trois semaines de jeûne, c'est-à-dire les jeûnes longs. Là, tu vas dire que tu es déjà âgé. Non, il jeûnait toujours. Et ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que Dieu veut, pour ceux-là qui se tiennent, Dieu veut que nous connaissions ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Pourvu que nous soyons engagés et déterminés. Depuis le jour où tu as pris à cœur de jeûner, mon bien-aimé, tes premières paroles ont touché Dieu. Enfin, ce que je veux que tu relèves ici, c'est la force que Dieu vient donner. Daniel a été touché pour la première fois. La force n'était pas totalement venue. Il y a un deuxième toucher dont il avait besoin. Et là, véritablement, a se touché la parole. Puis, il me dit, il dit, alors... Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Hey! Ce matin, Dieu touche quelqu'un de nouveau. De nouveau. Il avait été touché, mais il était resté avec. Il était étourdi. Il était faible, bien sûr. Il n'avait pas de force. Mais celui-là l'a touché de nouveau. Et quand il a touché de nouveau, il a été fortifié. Et maintenant, ayant la force, il a vu que la force n'était pas encore suffisante. Il a ajouté à cela la parole. Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Ce matin, mon bien-aimé, il est possible que tu sois aussi faible, tu sois véritablement que tu sois fatigué, tu as besoin d'un nouveau toucher de Dieu. Et Dieu vient te toucher donc maintenant et il te donne des forces nouvelles. Pourvu que tu lui fasses confiance mon bien-aimé, tu es peut-être déprimé, tu es peut-être découragé. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, qui annihilent souvent nos forces, qui détruisent nos forces. Mais quelles que soient les raisons qui te font avoir la faiblesse, peut-être que tu es cette femme enceinte, tu vois seulement, tu te dis que ce n'est que la grossesse. Non, il est possible que ce ne soit pas la grossesse, même comme tu es trop faible. Cette faiblesse, ce manque de force peut provenir de quelque part. Quelle que soit la raison, ce matin, tu as besoin du toucher de Dieu. Tu as besoin d'un nouveau toucher de Dieu. Tu as besoin que la main puissante de l'éternel s'oppose sur toi. Et je peux te dire, aussi vrai que tu as eu à cœur de connaître ce Dieu, aussi vrai que tu as à cœur d'avoir une relation particulière avec Dieu, ce matin, la main de Dieu te touche de nouveau. Et comme Daniel, tu vas dire non il, il te dit, Dieu vient te dire courage. Il te touche. Et à côté du toucher, il ajoute sa parole. Le toucher de Dieu avec la parole de Dieu produise en nous une force sans pareille. Daniel a conclu, il a dit, tu m'as fortifié. Eh oui, mon bien-aimé, tu es fortifié ce matin. Tu avais perdu le zèle dans tel ou tel autre domaine à cause de la maladie. Tu avais perdu le zèle dans telle ou telle autre action à cause des soucis du siècle présent. Ce matin, tu peux dire comme Daniel Tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. Et avec cette force désormais, je peux connaître et vivre ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu peux donc comprendre la venue de Christ. Ce qui est écrit dans le livre de vérité, c'est quoi C'est qu'effectivement, tout ce qui est en train de dire, tout ce qui est écrit ici, est écrit dans la Bible, bien sûr, des choses qui vont arriver. Et le Seigneur Jésus ici, qui en ce temps faisait l'objet simplement d'une annonciation, en notre époque maintenant, lui il est déjà accompli. En ce temps-là, c'est le, les anges qui devaient simplement révéler ce qui était écrit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, qui nous révèle ce qui est écrit dans le livre de vérité. Nous sommes priorisés, bien-aimés. Il n'y a plus de raison que tu restes là pour ne pas comprendre ce qui est écrit. Sauf si ton cœur est ailleurs. Il faut que tu prennes à cœur, que tu t'humilies pour comprendre en profondeur ce qui est écrit dans le livre de vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est c'est le Flash le Flash évangélique. c'était le Flash évangélique. Oh.